0: Étincelles, Étincelles, spiritualité, cultes et modernité. Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.
1: Nous sommes ce matin avec le docteur Fabrice Laurin, avec qui nous allons aborder un sujet de société, celui des dérives sectaires, un phénomène qui s'est aggravé avec l'utilisation des réseaux sociaux et qui est en hausse d'ailleurs depuis le début de la pandémie du Covid 19. Alors Comment identifier ces dérives sectaires et comment accompagner les personnes sous influence C'est ce que nous allons tenter d'analyser et de comprendre. Docteur laurent bonjour.
0: Bonjour Monsieur Rabat.
1: Alors vous êtes psychiatre des hôpitaux, chargé de cours à la faculté de médecine de Montpellier, et nous avons donc l'honneur de vous recevoir ce matin. Alors il y a un risque d'être sous emprise, d'avoir également de l'emprise sur les autres. Euh, nous, sommes, nous ne sommes pas à l'abri d'ailleurs de, de, de voir émerger euh, que ça soit pour un enseignant, pour un maître qui pourrait profiter de la crédulité de, de, de certains et de la faiblesse d'autres. Eh bien euh, peut-être je me permettrai de citer une citation. Euh, par rapport à Moïse un personnage donc biblique central qui est justement celui qui va faire sortir un peuple carrément donc de l'asservissement et puis ce personnage est assez particulier puisque on le considère comme étant le plus humble de tous les hommes et il est celui qui à la fois a incarné le tout si l'on peut dire et ben, c'est celui qui est on peut dire un peu l'anti-gourou puisque à aucun moment il va vouloir se positionner dans cette dans ce positionnement de, de de maître et de guide, il va tout le temps refuser son 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 titre et puis surtout voilà il va fuir le pouvoir. Il va même avoir une expression intéressante lorsqu'il va dire à Dieu et eh bien loya nous ne m'en croiront pas comme s'il n'avait pas du tout de force de persuasion. Il se considérait d'ailleurs comme étant euh, bègue, comme étant euh, difficile au niveau de l'élocution. Alors est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de 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 cet aspect-là de du maître qui pourrait devenir gourou de de l'influence du gourou.
0: Alors déjà, on va revenir à, à, à l'étymologie de gourou qui vient du sanskrit Et gou ça veut dire obscurité, et rou c'est la lumière. Donc le mmh. gourou, c'est ce, celui qui vous amène de l'obscurité vers la lumière. Alors effectivement, là, comment ça se passe Tout professeur est gourou, tout enseignant, tout rabbin est gourou, même un médecin peut être un gourou. Mais comment on va passer de ce gourou primordial, qui est celui de la transmission tout simplement, vers un gourou pathologique et là, vous avez défini un mot qui est important, c'est celui de l'emprise. Nous avons tous une emprise entre les uns et les autres. Avec votre épouse, mon épouse a une emprise sur moi et j'en ai une sur elle, mais elle est réciproque et égalitaire, souhaitons-le. <rire> mais dans l'emprise pathologique du groupe, cette emprise, elle est verticale. Elle est dans un seul sens. Elle est du maître d'un super maître vers celui qui va nommer son, son élève. Alors, comment devient ton gourou? C'est votre question. Ou qui est le gourou? Euh, je crois qu'il y a plusieurs traits sur un plan des expertises psychiatriques. Euh, J'ai repris un petit peu les, les gourous indiens, les gourous japonais, les gourous américains, les gourous français et européens. J'ai fait un, un petit, euh, une palette un peu de ces formes psych psychologiques. Et ce qu'on voit, c'est que d'abord, ce sont des gens extrêmement narcissiques. Euh, mais derrière leur narcissisme, en fait, ils ont une faille narcissique. Ils, euh, ils ont besoin d'être aimés les, euh, par les autres, ils ont besoin de la reconnaissance des autres, parce qu'au fond, il y a une béance en eux, il y a, il y a un, ce qu'on appelle une faille. Et, et donc, c'est pour ça, si vous n'avez pas de faille narcissique, vous n'allez pas à chercher euh, à tout prix l'amour des autres. Et pour revenir à Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de faille narcissique, c'est un anti-gourou, il avait une estime de soi suffisante, bien qu'il ait été abandonné et très curieusement euh, élevé par euh, une princesse égyptienne, il aurait pu avoir une vraie faille narcissique. Hein, mmh. hein, on peut dire, si on reprend l'histoire de Moshe, mais il s'en sort bien. C'est quand même un type bien dans ses baskets, j'allais dire, ou ses sandales égyptiens, <rire> de juifs égyptiens. Voilà, donc, euh, les, après, je peux vous parler de, de, des formes du gourou. Donc, il y a le narcissisme qui est en premier. Ensuite, le gourou, il va essayer de séduire. Il va vous flatter, il va vous dire que vous êtes un des rares Parmi toute l'assistance qui est là, avoir écouté cette conférence, avoir compris. Et vous êtes digne d'aller vers la lumière. Et là, ça va nous gonfler d'orgueil. Quoi, cet homme, repéré, ou cette femme, parce qu'il y a des femmes gourous aussi, hein, m'a repéré comme étant potentiellement euh, euh, en progrès vers quelque chose de supérieur. Donc, il y a une part de, de manipulation, de séduction, d'abord, pour attirer. Ensuite, il y a une emprise. Et là, il y a une directivité euh, absolue, c'est-à-dire que je vais diriger cette personne, et ensuite, et c'est ce qui nous différencie, nous, dans le judaïsme, il y a faire de... Du, alors, je sais pas comment dire... De la personne sectarisée, un prosélyte, un disciple qui va aller recruter d'autres personnes. Mmh. Et nous, nous, les juifs, on n'est pas du tout prosélytes. c'est pour ça que, vraiment, s'il y a une religion qui n'est pas gouroutisée, d'ailleurs, <rire> c'est le judaïsme, parce que L'essence de, de la secte, c'est qu'elle va essayer de, de s'agrandir et de gagner, euh, de gagner des fidèles. Euh, nous, ce n'est pas trop le cas quand même. Hein? Toutes les religions monothéistes ou les autres religions monothéistes essayent quand même d'avoir des, des, des fidèles. Le judaïsme, non, c'est un peu plus compliqué.
1: Effectivement. Alors, c'est vrai que cette notion-là de le, le fait, donc, d'attirer de, de, le fidèle, et peut-être que, effectivement, lui, le fidèle également, lui aussi, a cette, a cette carence, a peut-être un manque quelque part, euh, et puis il va peut-être rechercher chez le gourou, euh, effectivement, quelque chose qui lui manque, quelque chose qui, qui fait qu'il va se sentir tout de suite, euh, peut-être, euh, voilà, sous emprise, si on veut utiliser ce, ce terme.
0: Oui, c'est vrai que les études psychologiques, là aussi, des, des, des gens, euh euh, qui sont sous emprise, euh, elles sont intéressantes. Alors déjà, je vais revenir au gourou. Le gourou n'est pas obligatoirement quelqu'un de super intelligent. Ça, c'est une erreur. Mmh. C'est quelqu'un qui a une intelligence, je dirais, en silo. C'est-à-dire, Il a un seul silo et il a une seule idée. Il a un seul thème. C'est des gens tout à fait mono mmh. Il va creuser son sillon de sa thématique. Par exemple, Dieu m'est révélé, j'ai entendu Dieu, il m'a dit, euh, euh, je ne sais pas... Euh, je pense à la, secte du, à la secte du Temple solaire, par exemple. Il faut euh, nous suicider pour aller sur Sirius. Mmh. Et on va se suicider, on va pouvoir faire un transfert sur Sirius. C'est complètement fou. Ou Dieu m'a parlé il m'a fait telle révélation. Euh, donc, pas, ce ne sont pas des gens très intelligents, en fait. Mais ils vont tellement creuser ce sillon qu'ils vont faire ce qu'on appelle en psychologie la technique du disque rayé. Imaginons, Monsieur le rabbin quelqu'un veut vous convaincre d'un truc que vous ne voulez pas faire, eh ben vous allez dire non de manière répétée en disque rayé. C'est une technique de médecin, ça. <rire> eh bien, le gourou va creuser son sillon, mais il n'a qu'un seul sillon. Prenons le cas d'Hitler. Le mal, l'appauvrissement de l'Allemagne, vient de la Première Guerre mondiale, mais derrière, il y avait un complot juif. Tout, le, tout, tous les problèmes de l'Allemagne et du Reich viennent des Juifs éliminons les juifs, ou mettons les en camp, avant de la solution finale, et on réglera nos problèmes, et on aura un Reich millénaire, parce qu'il va promettre à partir de cette seule idée, il va promettre un avenir radieux, ça c'est typique, il y a une dimension prophétique et une promesse, la même chose dans la santé d'ailleurs, une promesse quand même de guérison miraculeuse, ou de, ou de paix sur la terre, il y a une phrase de Gorky qui me revient, euh, c'est un poète euh, russe, il prêche l'amour avec haine. Mmh. Oui. C'est toute l'ambiguïté de certains gourous qui, d'ailleurs, en, en fin de partie, quand ils sont... quand la police se rapproche d'eux, ils partent dans, dans, dans une dérive de haine. Si je peux me permettre à nouveau une
1: dernière citation biblique pour euh, voilà, simplement euh, illustrer, ça, ça me fait penser également donc à ce fameux épisode de, du veau d'or où justement les, les enfants d'Israël avaient eu un lien direct, on va dire avec, avec Moïse, mais surtout avec Dieu. Euh, donc euh, ils avaient entendu ces fameux commandements directement de la bouche de Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même à un niveau intellectuel dont on dont on dit qu'ils ont atteint un niveau particulièrement élevé. Mais ils vont quand même être attirés par le fait de 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 consolider une, un veau, de diriger un veau, de fabriquer quelque chose qui, justement, apparemment a une forme, mais qui, qui, qui est euh, quelque part vide, une coquille vide, quelque chose qui n'a pas de sens, alors qu'ils étaient, euh, justement, très élevés euh, spirituellement. Donc ça, ça rejoint peut-être ce fait qu'on donne peut-être voilà, une direction, même si le, le sens n'est pas très profond, mais à condition voilà, que ça réponde à un malaise, puisqu'ils étaient dans un état de panique, puisque Moïse, il pensait qu'il n'était pas revenu et qu'il ne reviendrait pas. Alors peut-être c'est dans ce contexte-là aussi que ça profite euh, vous aviez cité, euh, voilà, c'est le contexte de la guerre, le contexte du, du, du vide, le contexte du manque.
0: Tout à fait, et d'ailleurs, euh, euh, la, la scène du d'or, si on peut dire, elle unit les trois termes des, des sectes. Dans, dans chaque secte, le groupe, qu'est-ce qu'il veut obtenir de ses fidèles Il veut obtenir de l'argent, il veut s'enrichir, ça c'est incontestable, il veut obtenir du sexe, et il veut absorber le moi, mmh. l'identité des fidèles. Et cette scène du veau d'or, elle est intéressante, parce que l'argent, bah, c'est le veau d'or lui-même, de l'or. On prend l'argent des gens. Mmh. Le sexe, visiblement, il y a des commentaires qui disent qu'il y a une hyperactivité à ce niveau-là. Et puis, troisièmement, bah, le moi. C'est-à-dire que c'était, comme vous dites, des hébreux, mais avec un certain niveau de spiritualité, et ils redeviennent idolâtres. Donc, on a les trois thématiques, les trois sujets de la secte dans, 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 dans cette scène. Alors, oui, pourquoi? Pourquoi ils redeviennent? Il y a l'angoisse. Moshe est parti dans la montagne. On ne sait pas s'il si va revenir. Eux-mêmes se sont éloignés de l'Égypte. Hein ils ont subi des épreuves, mais ils sont loin. Ils sont loin de leur, ce qu'on appelle, nous, la base de sécurité. Et donc, il y a, il y a certainement une, une inquiétude. Et de retrouver un fétiche, on le voit dans le fétichisme, ça, mmh. souvent, en retrouvant un fétiche, une idole, ça va me sécuriser. Oui.
1: Merci docteur, nous allons marquer une courte pause musicale. Restez avec nous sur Radio Aviva. Étincelle sur Radio Aviva. De retour dans Étincelle sur Radio Aviva, merci d'être avec nous en compagnie du docteur Laurin. Donc on parlait tout à l'heure de, de la relation entre le gourou et l'adepte, voir de quelle façon est-ce que l'adepte aussi dans sa faille peut-être émotionnelle, fragilité psychologique, peut être sous emprise d'un gourou et de quelle façon est-ce que justement il va arriver à ce, à ce cheminement. Voilà, reprendre peut-être cette notion de... Oui,
0: alors il y a effectivement... Une, une vulnérabilité émotionnelle hein, chez, chez l'adepte. Mais il y a aussi, je pense, euh, une volonté de spiritualité. Et c une volonté, d'un point de vue philosophique, on appelle ça de transcendance. Et c'est vrai que la République, la démocratie dans laquelle nous vivons, dans, dans nos pays occidentaux, avec un, un très haut niveau de vie, nous, ne nous offre pas une verticalité, ce qu'on appelle une transcendance. Elle, nous, elle, elle est là pour nous apporter, par, la, par le système démocratique, le vote, l'état-providence, un bon niveau matériel, mais le simple matérialisme ne suffit pas. Et nous, juifs, nous sommes très sensibles à la dimension spirituelle, en complément absolu à, à cette dimension je, que je qualifierais d'horizontale, de matériel ou matérialiste. Donc, un certain nombre d'adeptes vont être intéressés, vont avoir un manque et un, un, une véritable envie de spiritualité. Et là, vers quelle spiritualité s'orienter Certains vont, vont s'orienter vers des spiritualités aussi... Je dirais très, très guerrière, hein, sans, sans faire d'allusion. D'autres euh, sur des spiritualités euh, vers la réincarnation hein, en, en Asie. Et ça peut aboutir à des spiritualités un petit peu euh, hors de la réalité. Hein. voilà alors reparlons peut-être de la relation
1: de, de maître à élève. Euh, il y a une citation dans le traité des, du Maxime des Pères où, où il est mentionné, donc c'est une Mishnah, qui dit, alors je la cite en hébreu, Aselecha rav veistalek minasafek, littéralement donc fais-toi. Euh, un maître et écarte-toi du doute. Comme si, donc, il y avait cette part de l'élève de constituer lui-même son, son propre maître, Aselecha. Qu quand on parle, par exemple, de la relation amicale, on dit Knélecha, acquiert-toi un bon ami. Mais là, on va parler, donc, Aselecha, fais-toi un maître et écarte-toi du doute. Alors, d'ailleurs, dans, dans le Talmud, on a toujours cette relation de, de maître à élève où, où il y a un profond respect, mais on n'hésitera pas à remettre en question les paroles du maître, à, à apporter des contradictions. On a toujours cette intelligibilité au sein même de la réflexion, ne jamais quelque part être sous emprise de, du raisonnement unique. Et ce qui est intéressant aussi peut-être d'ajouter, c'est que quand on définit un, eh bien un érudit, on appelle ça un talmide, il reste un élève. Ah. Si il y avait ce, cette, cet effet qui, qui reste quelque part élève, mais qui a acquis la connaissance parce qu'il a peut-être su prendre la bonne direction.
0: Oui elle est très belle hein. Mina ça fait hein, du doute hein. je pense que d'ailleurs dans, dans cette pire qui à vote écarte toi du doute moi je serais pas d'accord <rire> on va faire parce que pour certains quand même pour certains théologiens la, la foi c'est le doute euh, de quoi sommes-nous sûrs mm -hmm. hein, en tout cas euh, même en médecine on n'a pas vraiment de vérité si vous voulez alors mm -hmm. dans le domaine de la spiritualité mais enfin il faut pas que le doute soit, soit surtout non plus. Euh, mais en tout cas, écarte tout du doute. Bon, je, je je laisserai de côté. Mais fais-toi un maître. Ça, c'est une, une phrase magnifique. Et je vais rebondir sur euh, sur la religion catholique qui, au XVIe siècle, par deux grandes figures, s'est elle-même posée la question euh, de la relation entre le maître et l'élève. Et euh, il s'agit de Thérèse d'Avila et de son cousin Germain, qu'on appelle Saint Jean de la Croix. Et Saint Jean de la Croix, qui, alors Thérèse d'Avila, elle a quasiment fondé les Carmélites, mmh. hein, une femme hyper proactive à la montée des abbayes dans toute l'Espagne. Et son, son cousin, un peu plus jeune qu'elle, il, il a géré les Carmélites hommes. Et qu'est-ce qu'il dit Saint Jean de la Croix Et attendez la fin parce qu'il y a un scoop. Hein. Il dit, l'âme qui veut avancer dans la perfection doit bien considérer entre quelles mains elle se remet. Car tel sera le maître, tel sera le disciple. Tel sera le père, tel sera le fils. Non seulement le directeur doit être savant et prudent, mais encore expérimenté. Et si le guide spirituel n'a pas l'expérience de la vie spirituelle, il est incapable d'y conduire les âmes que Dieu pourtant appelle il ne les comprendra même pas. Or, qui sait Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix Eh bien, en fait, ce sont des enfants de Conversos. Ils sont juifs. Thérèse d'Avila... Euh, et son grand-père c'était Juan Sanchez euh, qui, qui a été sont des séfarades des... Juan Sanchez était un, un riche commerçant séfarade à Avila, la ville d'Avila mm -hmm. et il a été converti par force au catholicisme, il est revenu au judaïsme et Teresa d'Avila a vu son père ou son grand-père, ça, je ne sais plus, à euh, 12 ans, euh, traîné dans la ville en tant que euh, sale juif. Quoi, hein. Donc, chez ces gens-là, il y a vraiment euh, l'idée du... Euh, je pense il y, y a quelque chose de juif et du, du safek et, de, et du méfie-toi du maître, hein, du... Des Chacham, hein, voilà. Oui, c'est une très belle citation. Et puis d'ailleurs, euh, en parlant du doute, il y a pas mal de citations.
1: Moi, il y en a une que j'aime pas mal aussi, qui est à propos justement du du, du schéma israël, le fameux credo juif qu'on est censé réciter donc euh, deux fois par jour dans la tradition juive. Mais ce ce terme schéma veut dire à la fois l'écoute, la compréhension, et lorsqu'il est prononcé sans insister sur la lettre haïne, eh bien, il peut se lire schéma peut-être. C'est justement ah. comme si on était en train d'évoquer le, le doute, peut-être l'éternel est ah. et notre Dieu, peut-être l'éternel est un... Comme si on nous invitait justement à, à laisser cette part de doute pour pouvoir écouter euh, l'autre et pouvoir ah. écouter, euh, se confronter à l'autre.
0: Alors ça me rappelle que Moïse, dans la discussion avec Dieu hein, au buisson ardent, Moïse, il ne veut pas y aller, il ne veut pas faire le boulot. Et puis à la fin, il demande à Dieu, mais, mais comment tu t'appelles comment, comment je dois dire que tu t'appelles Annie, Achère, ayez. Et j'ai lu des traductions je suis ce que je serai je suis ce que je suis et il y a une des traductions je ne sais pas de quel rabbin je suis un peut-être. Oh, vous voyez même même là dès le fondement quasiment de notre monothéisme je suis un peut-être. Oh voilà, peut-être peut-être oui, peut-être non.
1: Ouais, mais c'est ce qui favorise je pense l'écoute de l'autre et d'ailleurs pour citer en dernier encore cette citation du, du Talmud, on sait très bien qu'il y a une citation qui est, qui est très belle, qui nous dit Ravruta o mituta, c'est-à-dire littéralement la compagnie en étude, l'étude en accompagnement en binôme ou la mort, ah, oui. comme si euh, s'il n'y avait pas cet échange-là. Et d'ailleurs, Rabbi Yohanan, qui avait comme compagnon d'étude Reish Lakish, était inconsolable, inconsolable, pardon. De <rire> voilà, parce qu'il avait perdu quelqu'un qui lui apportait que des arguments contraires.
0: Ouais, ah, oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Alors, je, je profite justement que nous soyons avec vous ce matin en tant, en tant que, que médecin. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des, des, des dérives qui, qui sont justement sur beaucoup sur la toile au niveau des, des réseaux sociaux, des nouvelles émergences de, 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 voilà, de dérives sectaires à propos de la médecine notamment On entend pas mal de choses. Bon, on a vu ça notamment pendant la pandémie, euh, les antivax ou même des personnes qui, qui se proclamaient, autoproclamaient médecins capables de guérir des
0: maladies incurables. Est-ce voilà, on pourrait peut <rire> profiter de, de vous votre... parler de l'hydroxychloroquine <rire> Alors, oui, bien sûr. Et c'est vrai que les dérives sectaires euh, religieuses sont moins au premier rang pour, pour le moment. Mais la Covid a amené euh, beaucoup de dérives sectaires sur la santé. Il faut savoir qu'actuellement, on évalue en France, hein, la Mivilude, à peu près 500 000 personnes qui sont dans une dérive sectaire. C'est-à-dire que c'est toute la ville de Toulouse, à peu près. C'est énorme, quatrième hein, ville de France. Euh, et moi, euh, moi, enfin, moi, je suis médecin au CHU, et donc j'ai rencontré, j'ai vu des gens qui étaient, par exemple, je le dis, parce que c'est pas mon opinion, anti-vax, et combien euh, combien ça les a menés parfois à la mort. Soyons très clairs, ces dérives sectaires sur la santé, qui sont en pleine croissance, hein, du fait des réseaux sociaux, du fait... Euh euh, alors les influenceurs et influenceuses c'est plus sur du marketing, hein, mais certains utilisent euh, ces vecteurs, hein, ces, ces canaux d'expression de, pour, pour recruter des adeptes sur, euh, des, sur la santé, non pas sur l'achat de, du dernier sac à main ou de la paire de chaussures ou je ne sais quoi. Donc sur la santé et là euh, pour un médecin que je suis, médecin des hôpitaux, c'est vraiment très problématique parce que autant la dérive religieuse peut, alors dans certains cas amener à la mort, hein, les suicides collectifs. Mais euh, la dérive euh, sur la santé euh, amène très certainement à la mort. Si un, un, un gourou de la santé me dit d'arrêter ma chimiothérapie, mon traitement anticancéreux, euh, euh, et de prendre sa, sa poudre de perlimpinpin, ou de ne pas me vacciner, euh, on sait que le vaccin contre la Covid, euh, l'ARN messager, a quand même sauvé, c'est une étude de l'Imperial College de Londres, à peu près 20 millions de personnes, 20 millions d'êtres humains, sinon qui été tués. Donc c'est très curieux parce que on est dans un, un moment où la médecine n'a jamais fait autant de progrès et les vaccins à arn messager, je suis bien placé, vont révolutionner le traitement contre le cancer dans les dix prochaines années. Mais vraiment, on va, on va faire un vaccin contre le cancer. Si j'ai un cancer, on va prendre mes cellules, on va regarder leur profilage génétique et on va me faire un vaccin contre ça. Donc ça va être c'est une révolution si vous voulez. Et en même temps, on a euh, des, 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 des gens qui partent dans des théories, euh, non, non, des théories non prouvées euh, sur le plan de la santé, avec des, des produits, euh, l'absorption de produits non validés. Merci beaucoup,
1: docteur, pour toutes ces explications. C'était très intéressant. Je, je terminerai peut-être simplement avec une dernière citation, qui dont on sait que parmi tous les commandements qu'on nous, qu nous demande, eh l'étude est toujours celle qui est au-dessus de toutes les autres. Parce que effectivement, je pense que il n'y a pas autre chose qui peut nous, nous prémunir et nous, nous, nous protéger de certaines dérives, si ce n'est donc d'être conna... en, 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 en possession de la connaissance voilà, pour éviter certainement d'être plus fort face à, à ces dérives. Merci docteur pour toutes ces précisions. Vous pouvez retrouver les émissions sur le site internet radio-aviva.com et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Merci Monsieur Rabat.
0: C'était étincelle Étincelle Spiritualité Cultes et modernités, une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.